0: Anak-anak, welcome back to NEROR Nero, Nero. Hey guys, it's Nessie And welcome back to NEROR Selamat kembali lagi ke NEROR Segmen di channelku dimana kita Membicarakan hal-hal mistis Tak terpecahkan And overall creepy Salah satu kasus langka Dimana problem yang berhubungan dengan mistis Bisa masuk ke pengadilan Hari ini kita akan membahas tentang Kasus mengerikannya Annalise Michelle dan hari ini kita bakal membahas Jauh lebih detail Seberapa mengerikannya Misteriusnya Kasus perempuan muda Yang dipercaya dirasuki oleh Enam iblis ini So without any further ado Stop news snyu, snyu Shit's about to go down So sebelum aku mulai Aku mau mengingatkan saja Bahwa cerita malam ini Sangat-sangat mengerikan Dan terjadi di kehidupan nyata Menyangkut agama Dan juga iblis Dan juga sisi ilmiah jadi dengarkan baik-baik dan tetaplah sopan ketika ingin membagikan opini kalian So kita akan mulai dengan kasus yang sempat membuatku tidak bisa tidur berhari-hari pas pertama aku membaca tentangnya Annalise Michelle lahir pada 21 September 1952 di Bavaria, Jerman Annelise dikenal sebagai seseorang yang pintar, menyenangkan, sopan, dan religius Tapi di umur 16 tahun, pada tahun 1968, Annelise pertama kalinya jatuh tak sadarkan diri Dan pada malam yang sama, ia merasakan sesuatu menekan dadanya seakan menahannya ke kasur yang ia tiduri Pada Agustus tahun depannya, 1969, hal yang sama terjadi lagi Ibu analis memanggil dokter keluarganya, Dr. Vogt dan seorang ahli syaraf Dr. Luthi untuk memeriksa Annelise. Si Dr. Luthi ini lalu melakukan EEG, semacam CT scan untuk memeriksa otak. Jika ada penyakit syaraf pada otaknya. Setelah hasilnya keluar, mereka tidak menemukan apapun yang salah dengan Annelise. Jadi Annelise sehat-sehat saja. Dari tahun 1968 ke 1972, kejadian yang mirip terjadi 4 kali. Jadi Annelise terjatuh pingsan, lalu kejam-kejam. Karena pada pemeriksaan pertama Para dokter menyimpulkan bahwa mungkin analis cuma terkena penyakit kejang. Analis pun diberikan beberapa pil obat untuk diminum secara rutin. Obatnya adalah anti dan dilantin. Dan setiap kali analis dicek kotaknya, di scan lagi, hasilnya selalu normal. Tidak ada yang salah dengan syaraf-syarafnya. Selain pada 1972, ketika ada pola yang sedikit irregular, tapi tidak signifikan sama sekali untuk menjelaskan apa yang terjadi sama analis. Pada 19 3 ketika analis berumur 21 tahun, hal-hal misterius mulai bermunculan dan mempengaruhinya. Analis mulai mendengar ketukan di malam hari ketika ia tertidur, tapi bukan hanya analis yang mendengar, adik-adiknya juga. Dia juga sering mendengar suara yang bilang bahwa dia akan masuk neraka. Dan ibu analis menemukannya menatap patung Bunda Maria untuk waktu yang lama dengan muka yang tegang dan mata yang seluruhnya Hitam, ibunya bilang bahwa tangannya, Analis, juga berubah seakan dia memiliki cakar. Pada dokter Luthy, dia bersaksi bahwa ia sering melihat wajah-wajah iblis dan mendeskripsikan gimana wajah mereka. Analis bilang bahwa ia merasakan iblis-iblis tersebut ada di dalam tubuhnya. Analis dan juga keluarganya bersaksi bahwa mereka sering mencium secara tiba-tiba bau kotoran yang terbakar karena hal-hal misterius ini mulai bermunculan. Ibu analis akhirnya mencari seorang Jesuit atau seorang pejabat agama, orang yang punya jabatan di agama. Dan akhirnya mereka menemukan Father Alt, seorang pendeta pada November 1973 Annalise bertemu dengan seorang psychiatrist yang mendiagnosanya dengan penyakit syaraf dan juga kemungkinan epilepsi. Ia memberi analis tegretol, obat yang jauh lebih keras dan kuat daripada konvulsan dan Dilantin. Pada tahun 1973 itu juga, analis mengalami depresi berat dan berniat untuk bunuh diri. Perilakunya semakin aneh setiap hari. Ia merobek pakaiannya sendiri, makan batu bara dan laba-laba dari tembok jadi dia laba-laba sama dia dimakan, meminum urinnya sendiri dan menjilatnya dari lantai terkadang dia menjerit histeris secara tiba-tiba dan menggonggong seperti anjing ia juga merobek, menghancurkan semua tanda religius yang ada di rumahnya termasuk foto-foto dan patung-patung salib warga Michelle bersaksi bahwa analis menunjukkan kekuatan yang tidak seperti orang normal ia bisa melempar kakak adiknya seperti melempar boneka dan ia bisa menghancurkan apel hanya dengan genggaman tangannya sampai apel itu hancur dan pecahannya bersebar ke seluruh ruangan so, setelah hal-hal super serem itu terjadi seorang expert dalam pengusiran setan father Rodwick datang untuk memeriksa ans ia menyimpulkan bahwa analis 100% dirasuki oleh roh jahat. Orang tuanya Annelise pun meminta agar si Father Roadwick mau melakukan pengusiran setan pada Annelise tapi Father Roadwick menolak mungkin dia udah tahu bahwa ini kerasukannya udah gak normal dan akhirnya orang tuanya Annelise pun meminta tolong pada uskup setempat uskupnya pun menugaskan dua orang untuk melakukan pengusiran ini Pastor Arnold Renz dan Pendeta Ernst Alt yang sebelumnya aku sebut untuk melakukan ritual pengusiran besar pada Annalise Michelle. Pada 24 September tahun 1975 rukia pertama dilakukan. Pastor Rance memperbolehkan beberapa sesi untuk direkam dengan kaset. Oke sebelum kita dengerin kasetnya, dulu aku berhari-hari nggak bisa tidur pas denger pertama kali, tapi ini cuplikan asli isi dari kaset Annalise Michelle. Michelle <tik> Ich stelle zu, so, dass wir in dem Wald sein bin. Ich trage ihre Nase noch so lange, bis sie treffiert. Das ist blöd gemein. Für ah, kein Ritual pengusiran roh jahat yang ada di dalam analis berjalan selama 10 bulan, terdiri dari 67 sesi, setiap minggunya kadang dilakukan 1 sampai 2 kali. Beberapa sesi berlangsung sampai 4 analis juga diperbolehkan oleh sang Pastor untuk tidak lagi mengkonsumsi obat-obatannya setelah analis bilang bahwa obat-obatan tersebut membuatnya lebih tidak berdaya saat melawan iblis-iblis yang ada di dalamnya iblis-iblis yep. ketika analis ditanya Siapakah yang ada di dalamnya ini jawaban analis dengan hektar hektar. Justru sekstream wah namanya lo. Itu tiketnya Salah satu perasuk iblis yang disebut oleh Annelies adalah Flashman. Dan di dalam salah satu sesi rukiahnya analis bisa dengan detail menceritakan tentang Valentin Flashman Yang merupakan seorang pendeta di tahun 1500-an Yang ditendang oleh gereja karena perlakuan buruknya Hal ini mengejutkan keluarga Michelle dan kedua pendeta yang ada Sang pendeta bilang gak mungkin Analis umur 20 tahunan bisa tahu tentang si Valentin Flashman ini. Setelah menjalani 67 sesi ritual selama 10 bulan, analis mengalami sejumlah kerusakan pada beberapa bagian tubuhnya. Ia sering menabrakkan kepalanya pada tembok, menggigit dirinya sendiri, ligamen di lututnya pecah, kakinya mengalami kelumpuhan, sampai pada saat-saat tertentu orang tuanya harus membantu dia untuk kayak ke kamar mandi dan segala macam. Dan juga mengikatnya agar dia tidak menyakiti dirinya sendiri. Yang paling berbahaya adalah bahwa analis refuses to eat. Ia menolak untuk makan. Dengan dalih bahwa ia tidak diperbolehkan untuk makan oleh iblis-iblis yang ada di dalamnya. So analis tambah lama, tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus. Tapi walaupun dia sangat kurus, ia menunjukkan kekuatan yang di luar batas normal. Pada Juni 1976, buka sudah menjadi cekung dan kempot ia juga tidak mau ke dokter walaupun dia demam tinggi pada akhir bulan itu, tanggal 30 Juni sekali lagi ritual pengusiran setan dilakukan, tapi ia hanya berkata tolong pengampunan dan kepada ibunya ia berkata ibu, aku Takut. Paginya ia ditemukan sudah tidak bernyawa oleh keluarganya pada 1 Juli 1976. Menurut otopsi, analis Michelle meninggal akibat dehidrasi parah dan kekurangan gizi. Ia hanya berbobot 34 kg saat meninggal di umur 23 tahun. So kayak aku bilang di awal, kasusnya analis Michelle ini adalah salah satu kasus yang berhubungan dengan mistis yang bisa masuk ke pengadilan. Kenapa? So in short, kasus ini menjadi kontroversi yang sangat besar. Orang antara percaya banget bahwa dia memang kerasukan atau orang sama sekali tidak percaya. Hukum tetap berlaku. Pengadilan setempat menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan masa percobaan terhadap kedua pendeta dan keluarga analis. Tuduhannya adalah mereka dianggap menghalangi upaya medis untuk melakukan pertolongan kepada analis yang secara tidak langsung akhirnya membunuh analis. So, sekarang kita masuk ke bagian dua sisi dalam pengadilan tersebut. Mistis versus ilmiah. Sepertinya jarang banget mencari video horor di Indonesia yang mempunyai dua sisi ini. Biasanya kalau video horor stop di sini dan orang-orang kayak, oke okay, ini bagian horornya aja, blablabla. Tapi aku rasa sangat penting untuk kita membahas mistis versus ilmiahnya. Ini akan membantu kita untuk menyimpulkan pandangan kita. Tentu saja, di akhir, semuanya tergantung kalian masing-masing mana yang mau kalian percaya. Namun namun penting sekali untuk mengerti dan riset semua sisi sebelum kalian mempercayai sesuatu. So, menurut para penuntut, secara ilmiah, analis menderita epilepsi dan psikosis. Psikosis adalah penyakit di mana kalian membayangkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Itu bisa pengaruh obat segala macam. Itu adalah mental illness, penyakit mental. Dan keluarga analis juga para pendeta membiarkannya menderita penyakit-penyakit ini tanpa pengobatan. Yang rasional. Dua, jika analis tetap menggunakan pengobatannya, kejang-kejangnya akan lebih terkontrol dan penyetopan penggunaan obat tanpa instruksi dokterlah yang membuatnya memiliki psikosis. Jadi bayangan-bayangannya itu adalah efek samping dari dia menyetop Medikasinya tiga pengusiran setan yang dilakukan oleh para pendeta secara medis berkontribusi dalam membuatnya semakin berfantasi dan percaya bahwa iblis-iblis di dalamnya itu beneran asli. So basically dari sisi ilmiah it's like sebenarnya nggak ada tapi ketika semua orang pretending atau pura-pura bertingkah seakan semua fantasinya ini asli akhirnya analis tambah percaya tapi sebenarnya nggak ada gitu loh hal-hal ini cuman ada di kepalanya Aja. tapi sekarang kita nyebrang ke sisi mistis sampai akhir hayatnya tidak ada yang bisa menjelaskan secara logis, bagaimana ketika di CT scan tadi dari hasilnya tidak ada satupun yang salah dari otak analis, semuanya normal semuanya sehat, dua, tidak ada trauma di hidup analis yang bisa berakhir dengan epilepsi dan tidak ada triggernya yang membuat epilepsinya kambuh, tiga pupil mata analis yang terkadang bisa menghitam keseluruhan dan besarnya abnormal. Empat, tidak ada penyakit lambung yang biasanya ditemukan pada pasien-pasien kelaparan dan kurang gizi. Di dalam beberapa rekaman terdengar seakan ada dua suara yang keluar dari tubuh analis. Next, kekuatan yang abnormal keluar dari tubuh analis yang sudah tidak mengkonsumsi makanan selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. So itu kasusnya analis Michelle. Aku mau tahu dari kalian. Apakah kalian percaya analis? kerasukan Atau kalian lebih percaya dari sisi medisnya? Apakah orang tuanya dan kedua pendeta tidak sengaja membunuh analis? Please share opini dan point of view kalian di bawah Tapi make sure kalian hormati orang lain Jangan menjatuhkan kepercayaan orang lain Atau agama-agama yang tidak sejalan dengan kepercayaan kalian Aku tahu kalian neroris adalah orang-orang yang pintar-pintar banget Kadang-kadang aku kalau baca review atau komen-komen kalian Aku kayak... What? Jadi jangan jatuh dalam debat-debat yang penting Please share apa yang kalian percaya Apakah jika analis menggunakan Obat-obatannya dia akan hidup lebih lama Tapi aku personally belum pernah Lihat orang surupan It's one of my goals <laughs> Tapi mungkin kalian yang pernah kesurupan atau pernah ngeliat orang kesurupan bisa menjelaskan lebih detail hal-hal yang tidak bisa diterima secara ilmiah yang kayak itu fix banget ada sesuatu, ada makhluk goib atau apa di dalamnya karena ini nggak masuk akal, please ceritain di bawah because I would love to read it karena aku mau baca tentang pengalaman kalian so please ceritain di bawah dan as always guys, komen di bawah ide-ide buat neror-neror Selanjutnya But other than that I hope that you guys enjoy this video Kalau misalkan kalian suka videonya Klik like-nya Follow aku di Instagram dan Twitter Gampang banget Nessie Judge aja Dan subscribe ke channel ini Juga nyalain notification-nya Biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru Karena aku asabar Buat ketemu kalian lagi Bye-bye